0: Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами «Сводки Украины». Сегодня 3 мая, 434 день полномасштабной войны России с Украиной. В пресс-службе Путина сегодня заявили, что Украина ночью якобы пыталась нанести удар по Кремлю. Были сбиты два беспилотных летательных аппарата. Россия рухнула ниже Африки в мировом рейтинге свободы СМИ. Дети, поднимите руки вверх, это враг, а не человек. Россия приучает молодежь к эстетике войны. В Госдуме заявили, что россияне меняют пол, чтобы не служить в армии. Обо всем подробнее. В сети появились видео атаки беспилотников на здание Кремля этой ночью. Их подлинность не подтверждена. На одном ролике видно падение беспилотника на крышу Большого Кремлевского дворца. Он врезается в купол и взрывается. На еще одном ролике видны последствия прилета пожар на крыше здания. Напомним, в пресс-службе Путина сегодня заявили, что якобы Украина ночью пыталась нанести удар по Кремлю. Были сбиты два беспилотных летательных аппарата, пострадавших нет. Украина утверждает, что не причастна к атакам на чужие территории. Ее цель – деоккупировать свои. В Херсоне в результате обстрела железнодорожного вокзала 3 мая по предварительным данным один человек погиб и еще трое ранены. Об этом заявил начальник Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин в Телеграм. Согласно словам Прокудина, также поврежден автомобиль скорой помощи, медики при этом не пострадали. Напомним, что с самого утра россияне обстреливают Херсонщину. В частности, в результате утреннего обстрела гипермаркета «Эпицентр» в Херсоне три человека погибли, четверо ранены. В Запорожье прогремел мощный взрыв, после чего в городе и области объявили воздушную тревогу. Об этом сообщили местные телеграм-каналы. По данным местных жителей, взрыв прозвучал за минуту до включения сигнала воздушной тревоги. Подробности пока неизвестны. В то же время глава Запорожской ОВА Юрий Малашко напомнил, что необходимо сохранять информационную тишину. Россия использует меньшее количество ракет при обстрелах, что связано с попытками восстановить запасы. Об этом сообщает Министерство обороны Британии в Твиттер. Отмечается, что последние удары нанесли российские стратегические бомбардировщики дальней авиации самолеты Ту-95 и Ту-160, по всей видимости, с использованием ракет типа Х-101 и Х-555. Там добавляют, что российские удары также указывают на возможный отказ России от атак на энергообъекты. Оба последних удара, вероятно, были сосредоточены на военной, промышленной и материально-технической инфраструктуре Украины. Напомним, россияне атаковали Павлоградский район в ночь на 1 мая. Украинскому ПВО удалось сбить 7 ракет, летевших на Днепропетровщину, однако некоторые из них попали в цель. А также Россия нанесла ракетный удар по многоэтажке в Умане 28 апреля. Украина держит в тайне от союзников детали своего будущего контрнаступления, пытаясь предотвратить утечку конфиденциальной информации, которая может поставить под угрозу успех на поле боя. Об этом политика сказали два европейских чиновника, находящихся в контакте с военным руководством Украины. По словам собеседников издания, украинские чиновники ссылаются на утечку секретных документов американской разведки как на одну из причин, по которой воздерживаются от обмена информацией о контрнаступлении, в том числе о его сроках, направлениях и количестве войск. При этом Украина по-прежнему делится некоторой базовой разведывательной информацией с США и другими европейскими странами, которые поставляют военную помощь. Но Киев работает над предотвращением широкого распространения информации, связанной с планированием боевых действий. Один из депутатов на условиях анонимности сказал изданию, что подробности о контрнаступлении не разглашаются также и среди политиков внутри страны. На территории Крыма укрепляет свои способности украинское движение сопротивления. Это производит на россиян удручающее впечатление. Об этом сообщил представитель главного управления разведки Украины Вадим Бицкий. По его словам, россияне переместили большинство боевых кораблей из Севастополя на территорию России, в частности в Новороссийск, чтобы избежать их уничтожения на территории временно оккупированного Крыма. Также представитель военной разведки Украины отметил, что до осени 2022 года российские войска не уделяли особого внимания обороне Крыма. Ранее министр обороны Алексей Резников заявил, что Украина возьмет Крым без боя. В ночь на 3 мая беспилотники атаковали военный аэродром в Брянской области России. Об этом сообщает российский телеграм-канал «База». По предварительным данным, которые есть у журналистов, в атаке участвовали 5 беспилотников. Два из них были уничтожены из стрелкового оружия, два взорвались на территории аэродрома. Еще один беспилотник не нашли. В результате атаки небольшие повреждения получил неэксплуатируемый самолет Ан-124. Пострадавших нет. Напомним, сегодня в поселке Волна Краснодарского края недалеко от Крымского моста загорелась нефтебаза. По неофициальной информации, пожар также мог быть спровоцирован атакой беспилотника. В Брянской области за два дня произошло два взрыва на железной дороге. 1 мая сошел с рельсов поезд с нефтепродуктами. В результате россияне потеряли тепловоз, 4 вагона и 12 тонн дизельного топлива. 2 мая грузовой состав снова сошел с путей из-за подрыва железнодорожного полотна. Вечером 2 мая на бывшей учебно-тренировочной базе пограничников недалеко от аэропорта временно оккупированного Симферополя произошел взрыв. Об этом сообщает Радио «Свобода» на странице в Телеграм. При этом издание утверждает, что речь идет именно о базе российских пограничных войск под Симферополем. Радио «Свобода» опубликовало соответствующее фото. По опубликованным фотографиям можно геолоцировать место взрыва. Это бывшая учебно-тренировочная база пограничников в районе балки Джабанак рядом с поселком Школьное, в нескольких километрах от аэропорта Симферополя. Власти Великобритании не приглашали российского президента Владимира Путина и самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко на коронацию Чарльза III. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на неназванные источники в британском правительстве. По данным журналистов, Лондон также не передавал приглашения лидерам Ирана, Маньямы, Сирии, Афганистана и Венесуэлы. В то же время на коронацию пригласили всех глав государств из других стран, с которыми Великобритания имеет дипломатические отношения, а также представителей британских доминионов и заморских территорий. Издание отмечает, что приглашения были отправлены даже высокопоставленным дипломатам из Северной Кореи и Никарагуа. В среду 3 мая Минский областной суд вынес приговор основателям популярного телеграм-канала «Некста». Об этом сообщает пропагандистское издание «Спутник Беларусь». Отмечается, что Роману Протасевичу назначили 8 лет колонии усиленного режима, Степану Путили 20 лет, Яну Руды 19 лет. Протасевич присутствовал в зале суда во время оглашения приговора. Его не взяли под стражу, суд оставил прежнюю меру пресечения доступления приговоров приговора в действие домашний арест. На вопрос, будет ли он обжаловать приговор, Протасевич отказался от комментариев. Напомним, что в Минске в 2021 году принудительно посадили самолет, после чего был задержан оппозиционер и основатель телеграм-канала «Некста» Роман Протасевич и его девушка София Сапега. Впоследствии девушки также выдвинули обвинение. Навальный рассказал о пытках речами Путина в колонии. Политика Алексея Навального, отбывающего срок в исправительной колонии, каждый вечер заставляют слушать речи президента Владимира Путина. «Каждый вечер мне теперь на большой громкости включают речи Путина. Те несколько речей и обращений, что он сделал после начала войны с Украиной», рассказал Навальный в своем телеграм-канале. По его словам, администрация колонии придумала для него новый вид наказания после того, как он сообщил о краже денег на закупках овощей для заключенных. Ранее ему не давали писать письма, уничтожали купленные в колонии продукты и подсаживали в камеру бомжа. Радиоточку в камере можно выключить, однако это не помогает, поскольку по всему коридору ШИЗО ПКТ висят колонки, которые работают на полную громкость, отметил Навальный. Россия рухнула ниже Африки в мировом рейтинге свободы СМИ. Россия потеряла еще 9 позиций и откатилась на 17 место с конца в мировом рейтинге свободы прессы, который в среду представила международная организация «Репортеры без границ». Заняв 164 место из возможных 180, Россия пропустила вперед большинство стран Африки, все постсоветские республики, кроме Туркменистана, и оказалась в группе государств, где положение СМИ оценивается как очень тяжелое. Война в Украине дала старт заключительной фазе кампании по зачистке российского медиаполя, указывают репортеры без границ. С начала вторжения в феврале 2022 года почти все независимые СМИ были запрещены или заблокированы, либо получили статус иностранных агентов и нежелательных организаций. В Госдуме заявили, что россияне меняют пол, чтобы не служить в армии. Россияне начали прибегать к процедуре изменения пола, чтобы уклониться от службы в армии на фоне войны в Украине, рассказал источник коммерсанта в Госдуме. В связи с спецоперацией многие молодые люди обратились в частные клиники для смены пола, чтобы избежать призыва. При этом ЗАГС без проблем регистрирует браки таких лиц, отметил собеседник издания. В связи с этим Госдума собирается принять закон, запрещающий смену пола без операции. По словам источника, Совет Думы может рассмотреть соответствующий законопроект на первом заседании после праздников 15 мая. Дети, поднимайте руку вверх. Это враг, а не человек. Россия приучает молодежь к эстетике войны. На днях в сети появилось видео, на котором ребенок расклеивает рекламу праворадикальной ЧВК «Конвой». Власти все больше втягивают детей в войну и приучают их к эстетике, характерной для Третьего рейха. Милитаризму в одежде, повязкам на руках и националистским лозунгам. На апрельской встрече с учащимися Питерского колледжа фронтовики из ультраправого батальона «Испаньола» с нашивками в стиле «СС» объясняли, что их враги в Украине – это уже не люди. В момент, когда человек стреляет в тебя, а ты стреляешь в него, это враг, а не человек. Во время репетиции праздника учительница заставила школьников петь песню «Я русский», вскидывая вверх правую руку. «Поднимайте руку вверх, толчок должен быть в небо, в НАТО», — объясняла она детям. Первые лица сами дают детям недвусмысленный пример. На похоронах Дарьи Дугиной лидер ЛДПР Леонид Слуцкий помянул погибшую словами «одна страна, один президент, одна победа». Переложение некогда фашистского лозунга «один народ, один рейх, один фюрер». Спасибо, это были все главные новости о войне России с Украиной к середине 3 мая. Помните, правда существует, а мы стараемся сделать ее доступной. Если вам нравится то, что мы делаем, пожалуйста, поделитесь этим подкастом с друзьями в России. Также, если вы хотели бы помочь нам делать материалы еще более качественными, пожалуйста, оставляйте все Это очень важно для нас и для распространения правдивой информации. До встречи.